0: Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin, Erik.
1: Moin, Moin. Ja, diesmal, ähm, wie schon in der letzten Folge, wieder von der Ignite, aber heute auf Deutsch, denn unser Gast ist Deutsch. Richtig. Wir haben die Heike bei uns. Heike,
0: hallo, stell hi. dich mal vor.
2: Ich sage aber nicht Moin, Moin, es ist hier irgendwie drei Uhr nachmittags.
1: Das hat
0: uns so eingebügelt, die Leute erwarten das von mir. Der, der, der
1: Podcast oh, okay. geht immer früh um zehn online,
2: deswegen okay. passt das. Na gut, gut, dann hi, guten Morgen. Guten <lacht> Morgen. Ähm. Hi, ja, ich bin die Heike, ähm, Product Manager in Windows Commercial Marketing, ähm, ursprünglich eben aus Deutschland und relocated nach Redmond vor dreieinhalb Jahren und bin ganz stolze Produktmanagerin von Windows Defender ATP. Einem Yay. sehr
0: geilen Produkt, was wir, geil. wir, ja, wir super viel wieder gelernt haben jetzt hier über die Tage. Ne? Das war echt ein riesiger Sturm, der ähm, gerade jetzt auch in einem Threat protection Bereich da losgegangen ist. der losgang uh, ist. Rob Leffertz hat nochmal einen Post gemacht, ich will es einfach nochmal sagen, weil ich einfach diese, sch diese schiere Anzahl von, von Informationen, 6,5 Trillionen Signale uh, fließen in die Microsoft 365 Threat Protection Lösung rein. Das ist Und das ist nur E-Mail. Das ist unglaublich.
2: Point, äh, six <lacht> six, six das
0: ist point. so viel zum Thema Deutsch. Ja, ne? yeah, ja, <lacht> yeah, entschuldigt.
2: Um, 6,5 Trillion Signals yep. ist nur die ähm, Signale, die wir von E-Mails haben. Jetzt okay. stell dir vor, was wir noch haben: Azure AD, Authentications, Bing Search Queries, Devices. Die Zahl können wir gar nicht, lau also ja. die zusammen zu bekommen. Ja. Ja. Oh,
1: wow. Das ja. ist schon ganz schön viel. Ne? Das ist ja. irre,
0: irre fand ich auch, die Zahl 3.500 Fulltime employees die nur Security machen. Also ist das dann in diesen SOC? Also es gibt ja, oder vielleicht können wir da mal, da mal beginnen, es gibt einen SOC, was Microsoft betreibt. Ja. Also kannst du das mal so ein bisschen erzählen?
2: Ja, gut, wir haben natürlich ganz, ganz viele Assets, die wir zu protekten haben. Das sind mhm. einmal unsere eigenen, aber dann sind es natürlich auch die unserer Kunden. Und es ähm, gibt ein extra Security Team, das für Xbox-Servers verantwortlich ist. Es gibt extra Teams, die für Office 365 Security ver verantwortlich sind. Und dann haben wir aber natürlich unser eigenes SOC, das auf unsere Assets aufpasst. Ähm, das heißt, auf meine Maschine hier, die vor mir steht, auf unsere Server und... Ähm, Genau. Und das ist wirklich spannend. Und wenn unsere Kunden einen EBC haben bei uns in Redmond, dann gehen die auch oft dort und kriegen eine Tour in unser Dog und können die dann durch die Scheibe sehen. Ähm, natürlich nur so viel, keine Monitore nichts, weil natürlich da Informationen drauf sind, die ja. niemanden was angehen. aber es ist impressive. Also du hast, du siehst dann auch, wenn gerade irgendwas am Netzwerk ist, dass da ein paar mehr Leute im <lacht> Center sind, als dann sonst. Aber es ist natürlich,
0: ja. Und das kann man sich so vorstellen wie so eine NASA Crown Station, glaube ich. Ne?
2: Total ohne NASA, <lacht> aber ja, es Nein, ist einfach Bulletproof nur für ein Bild Windows. Es bekommen. Ja. Bulletproof Windows. Okay. Ähm, Türenalarmgesiche, klar. Also ich meine, das Sock aus und <lacht> ja.
1: Ja, Heilige Mensch, jetzt, du bist nach Seattle gegangen, raus aus Deutschland, neue Umgebung, neuer Job, wie bist du angekommen in den USA?
2: Ähm, also ankommen war ein bisschen schwierig für mich, ähm, ich hatte ein paar andere Pläne, bisschen <lacht> anders ausgelaufen, aber ich bin wahnsinnig zufrieden, was ich jetzt habe. Also, als ich angekommen bin oder beziehungsweise als dann diese ganze Relocation stattgefunden hat, du hinterlässt halt alles, was du kennst. Ne? Also du Familie, Freunde, alle sind traurig, dass du gehst. Das heißt, du hast so ein Päckchen Traurigkeit auf deiner Schulter. Das kann schwerer oder leichter sein und mit ja. dem kommst du dann halt erstmal da drüben an. Und ähm, dann ist eben für mich privat unerwartet irgendwie da was passiert, wo ich dann auch nicht gerade die Glücklichste war und dann die war ein bisschen schwierig. Im Job war es auch so, dass ich mich auf eine andere... Produkt ähm, beworben hatte und ähm, das ist aber dann irgendwie in ein anderes Team gewandert und dann stand ich erstmal so, hm, okay, also der Job ist dann jetzt auch ein anderer <lacht> und so, aber es war toll, also ich hätte nicht gedacht, weil ähm, ich bin ja auch neu in Product Marketing gewesen, ich war vorher Technical Evangelist, was auch so ein technisches Marketing irgendwie ist, mhm. aber das habe ich vorher noch nie gemacht. Und auch Und? Der Bereich,
0: den Bereich gab es ja damals noch nicht. Ne? Also ich erinnere mich noch, wie gesagt, ich habe es ja schon erzählt, ich erinnere mich damals noch an diese c verabschiedung von dir. Ja, weißt du das noch? Ja, das, das war so echt der krasse. Ja. Und dann hat, hat man Heike, äh, hat man ja schon so gekannt, ne? weil einfach diese Technical evangelist Stille, das war ja schon was, was einen, sage ich mal, sehr hohen Bekanntheitsgrad hatte. Es gab nicht viele davon. Und dann auf einmal, ähm, ein paar Monate später, lese ich irgendwie, äh, was war deine erste Beschreibung? Irgendwie, ähm, das war auch schon ein Thread.
2: War auch Windows Def
0: De war, genau Windows Defender Threat Management. Ah, ja. ja. War das schon? Mhm. Okay, dann war das schon. Ja, ja, ja. Ja. Mhm.
2: Das war aber das war halt so krass, weißt du, weil ähm, dann sagt mir dann eben meine damalige Managerin, so hey, aber da ist so ein Produkt in Entwicklung. Und so, ja, und, so, ja. und dann so Signature und Malware. Und ich so, das klingt ja super spannend. <lacht> ne? <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Sie also, hatte überhaupt keine Ahnung so ungefähr. Und das war halt klar, weil das Engineering Team da gerade erst mal angefangen hatte. Und ich hätte nie gedacht, dass man mir die gerade so anfängt, dieses Biest an Produkt gibt. Ich ja. dachte, da kriege ich jetzt so ein kleines Feature in Windows <lacht> und dann so: Lern du mal, mm. werd du mal erwachsen. Ja. Und dann sofort mit Cross-Product, Group, Collaboration und also ich bin gewachsen, gewachsen, gealtert. <lacht> ähm, das aber, sieht man ja aber nicht. Ah, danke schön. <lacht> sieht ja auch keiner im Podcast. Ne? <lacht> aber ja.
0: Okay, cool. Sehr spannend. Ja, und jetzt sind wir auf der Ignite. 2018. Yay. Und äh, es war, wie gesagt, schon super viel in dem Threat Protection Bereich. Kannst du ein bisschen erzählen zu den sag ich mal, Major Announcements, also Microsoft 365 Threat Protection. Boom. Boom, yes. Ja, oder? Voll geil. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, also wir, wir kennen ja alle, wir haben ganz viele Produkte im Security Bereich, gerade Threat Protection. Und ähm, wir wollen eigentlich nicht mehr es ist sehr schwierig, also von einem Produkt zum nächsten sprechen und dann ist eigentlich nur sehr verwirrend und Kunden interessieren sich nicht dafür, was das Produkt heißt Absolut. und so. Die würden gerne wissen, hey, ich brauche etwas, was meine Identities äh, schützt. Ich brauche etwas, meine Apps und Data protected und so weiter. Und ähm, Microsoft Threat Protection, was wir alle unter einen Hut jetzt so be bekommen, hat diese Lösungen in sich und es ist eine Solution, weil wir haben... Zum einen, wir bringen alles zusammen in Dashboards und Konsolen. Es ist noch Arbeit zu tun, ja, aber man sieht jetzt den ersten Schritt, wir werden ein ähm Single-Dashboard haben für Security-Administratoren. Denen ist es wichtig, viele Reports zu bekommen, wie ist was konfiguriert, sind irgendwelche Apps at risk, sind irgendwelche User-Credentials at risk, was muss ich vielleicht konfigurieren und so weiter. Das ist so der administrative Bereich. Und dann haben wir auch etwas von für Security-Operations, die eher Incidents investigieren und die will nochmal auch across the kill chain das alles wissen und nicht ja, von einem Produkt zum nächsten. Also das heißt, der erste Schritt ist wirklich die ganzen Signale, die ganzen Events, was wir haben für unterschiedliche Rollen äh, schön aufzubereiten und dann wird man halt auch sehen, dass in Zukunft die Produktgruppen nicht mehr ihr eigenes Ding entwickeln, sondern in dieses äh, Portal, in dieses Dashboard. Äh, Satya hat damals gesagt, hey, mach dir erstmal, ne? weil wenn du jetzt schon anfängst, zu versuchen, zu das ja. mhm. zusammen... Nein, jeder hat sein Ding entwickelt. Wir haben Office 365-Experten, ähm, die wissen genau, wie Office funktioniert, mhm. was sie da machen müssen. Windows das Gleiche. Und jetzt kommt alles schön zusammen unter MTP. Und die Produkte arbeiten halt auch ähm, end zu end Szenarienmäßig zusammen. Und das ist halt das Geile. Mega gut. Das hat kein anderer. Also diese ähm, Breite an... Signalen, also gerade schon gesagt, 6.5 mm. Trillion. Das ist aber nicht einfach nur, wir haben Signale, wir machen damit was. Mm. Also die fließen in, was wir den Intelligent Security Graph nennen, alle dort mit rein und das heißt, wir, um, sorry, I never said this in, in German, It's like <lacht> we apply Security <lacht> Analytics and Machine Learning und yeah. all das auf diese ganzen Daten. Wir parsen Security-related Events raus und ähm, verteilen die dann in unsere, also mm. die schiere Anzahl an Daten, die wir haben und die Technology, wir haben eine Cloud, wir können scalen, wir müssen nicht so, oh, ich muss, sorry, ich kann jetzt gerade mal nicht. Mhm. Keine Ein bisschen Hardware nachschrauben. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, also das ist der Hammer. Da sind wir sehr unique und das alles anzubieten ähm, across the stack. Mhm. Ja.
0: Du weißt, ich liebe dieses Produkt auch, ich bin wirklich total into That, aber ich muss echt sagen, eine der, der echt für mich geilsten Announcements oder die geilsten Sachen, die ich jetzt hier auf der Ignite gesehen habe, war auch diese mal, alte Hexadite-Integration in Office 365 ATP, also quasi in diese E-Mail-Komponente rein, ne? dass du halt wirklich auch die, die Möglichkeiten hast, nicht nur, sage ich mal, Safe Attachments und Safe Links äh, drin zu haben, sondern du siehst auch quasi diese Integration in, also von, von Windows Defender ATP.
2: Also technisch ja. haben die das selber gebaut. Mhm. So viel ich weiß, ist das nicht Hexadite-Technologie. Ähm, okay. Aber wir wollen natürlich wieder so ein Ding. Wir arbeiten zusammen, genau. die gleiche, das gleiche Look and Feel haben. Also mhm. als ich gesehen habe, dass die unseren Spider da genau, ähm, damit, ja. gezeigt haben, ich so, oh, wow, ich war ja, ja. super geil. Man, man
0: sieht ja noch, also es ist ja, was man heute oder in den Bus, äh, in den Ecken sieht, ist ja immer dann so ein kleines Video. Von da man konnte jetzt noch nicht so richtig anfassen. Für mich war das jetzt gerade der dieser Graf, der den wir halt dadurch ja. kennen, aber mega gut, weil es ist halt trotzdem noch so, wir haben super viel Endpoint-Protection-Mechanismen schon gehabt, aber es wird immer noch mega viel nach Mails gefragt, weil es halt immer ja. noch, ne, das sagen ja auch eure Slides immer und immer wieder, der Großteil der Incidents, die reinkommen, kommen nach wie vor über e Spear Phishing, über Attachments, über was auch immer. Links, ja. Ne? Ja. mega ja. stark.
2: Ich sage immer lustig zu Leuten, die fragen dann so: Ja, und wie kann ich denn dann zu Windows Defender ATP meine ganzen Clients onboarden? Ich so: ah, Schick das Skript einfach per E-Mail. <lacht> 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 hast du die halbe Organisation onboardet. <lacht> ja. ja. Das stimmt. Ja. Das ist eine gute <lacht> Idee. Das sollte man mit viel mehr Dingen einfach tun. <lacht> ja, aber wir haben zum Beispiel, weil du es angesprochen ja. hast, die office ähm, 365 mhm. ähm, Investigation and Remediation. Mhm. Wir haben ein anderes Szenario, was wir hier auch vorgestellt haben und ähm, wo es dann auch eine Session, können die Leute sich im Nachhinein natürlich mhm. noch anschauen, zu ist, ähm, wenn Office 365 ATP den Verdacht hat auf irgendetwas, ähm, was auf dem Endpoint gelandet ist oder ähm, was auf dem, Land, auf dem Endpoint, Endpoint landen kann aus vielleicht die über Google Mail mhm. oder über einen Browser, aber sie wissen, es ist malicious, mhm. triggern sie einen Alert in Windows Defender ATP, der dann eine Investigation in Automated ja. Remediation ja, auf gut. dem Endpoint triggert. Also das heißt, auch Remediation triggern between products ist jetzt... Ja. Ähm
0: Diese Verzahnung ist unglaublich wichtig, auch für die Socks, die wir jetzt quasi schon draußen sehen, die mit diesen Produkten arbeiten. Das ist, glaube ich, ja. absolut genau das, was die gewollt haben. Auch eine Sache, weil gerade bei, bei Socks sind. Thread Analytics, ähm, ich hätte niemals, ehrlich gesagt, niemals erwartet, dass wir so viele, so viel neues Wissen bekommen. Du hast es auch, du hast gerade eine Session gehabt, wo du nochmal gesagt hast, ähm, Spectre und Meltdown waren quasi das Erste, was da war. Da hat sich mega viel getan.
2: Ja, ja. Also ich meine, Spectre und Meltdown war halt, ehrlich, war ja super schwierig für unsere Kunden. Microchip-Update ja. und dann <lacht> OS-Update vielleicht auch nicht und vielleicht brauche ich auch ein Antivirus-Update, also super ja. kompliziert. Ja, ja, ja. Und ähm, das war der erste Report, aber wir haben immer gesagt, wir haben ein Team an Researchern, an Huntern, an Experten in Exploit-Protection, all sowas, und die arbeiten zusammen und hunten und haben jetzt eben, ich glaube, wir wollen, ich weiß es nicht, wie viel genau, aber jede Woche kommen da ein paar neue Reports von den meist äh, sophisticated Threats, die da gerade out sind. Mhm. Und ähm, das... Der Unterschied zu dem Threat Analytics, das wir vorher hatten, ist, dass wir jetzt auch zeigen, wie viele Alerts genau. ähm, basierend, nicht basierend, related, sind bezogen, <lacht> auf, <lacht> die ja, genau. ja, bezogen auf die Maschinen. ja
0: Also die bezogen auf die Maschinen, die du quasi in deinem Unternehmen... Bezogen
2: Leben, auf ja. den Threat. Also Stimmt. zum Beispiel, wenn ja. ich jetzt Spectrum melton hätte, ja. da haben wir es jetzt noch nicht implementiert, genau. aber für einen neuen, für diesen... Äh, Gazi, Gosi, Ursniff. <lacht> Ursniff, <O> <lacht> ähm, Genau, da kann ich zum Beispiel sehen, hey, ähm, ich habe auf, weiß ich nicht, fünf Maschinen die Mitigation noch nicht implementiert, ja. die äh, erforderlich sind. Und dann sehe ich aber auch, wow, und auf zwei von den Maschinen habe ich sogar ein Alert bez bezogen auf diesen mhm. Thread, weil der exploited wurde. Ja.
0: Und auch mehr, also weil ich jetzt gerade Thread Analytics in Kombination mit den Dashboards genannt habe, auch super viele wirklich Cross- also, ich sage jetzt mal einfach, Cross-Plattform noch, also Cross, äh, welche Schutzmechanismen sind es? Ähm, da hat sich auch noch me mega viel getan. Ne? Also, quasi wirklich ähm, aus allen drei ähm, vorher Buckets äh, jetzt eben ein gemeinsames Dashboard, um, um die Dinge, ähm, dann auch, äh, die Inzidenz anzuschauen. Das ist super gut.
2: So, Inzidenz, ähm, das ist ja, also, ist ja ein neues Konzept. Mhm. Ähm, momentan, es kommt jetzt in den nächsten Wochen für unsere Windows Defender ATP Customers in die Public Preview. Mhm. Das äh, in Incident gruppiert ähm, alle relevanten Informationen in einem Incident zusammen. Genau. Also das sind alle Alerts, die um, um die gleiche Zeit rum, auf der gleichen Maschine, relativiert wird, plus alle Maschinen, plus alle User. Und ähm, in Rob Lefford Session, ähm, auch in dem Blog, weiß ich nicht, ob mit reingebracht hatte, geht es weiter. Das heißt, ähm, hoffentlich gegen Ende des Jahres haben wir dann auch in einem Incident die Informationen von Azure und von Office. Genau. Also Hammer.
0: Ja, und das war äh, am Anfang so ein bisschen working with Windows Defender ADP ein bisschen schwer. Du hast, ähm, also wenn irgendwas war auf der Maschine, hast du halt Incidents reinbekommen, auch mehrere zu einer Maschine. Ähm, Alerts. Äh, äh, Alerts, genau, so rum. Ähm, hast sie zusammenbekommen, aber jetzt werden sie halt zusammengefasst und das ist natürlich nochmal einfach äh, wesentlich ja. anschaulicher. Ja, und
2: wer, jeder, der die Chance hat, ähm, dann in das auszutesten, Public Preview, da gibt es dann noch so ein, ein bisschen kindisch, da gibt es so einen Knopf, der heißt Graph, und wenn du dann multiple machines hast und Dinge, dann kannst du halt Ding und dem Ding und der zeigt dir halt an, die ganzen Entities, wie die verknüpft sind. Ja. Und ich nutze es nur zum Spielen. Ich ja, also muss also ein ja nicht mehr
0: ne? <lacht> Einige C-Level, ja. die genau das sehen wollen, welche Entities sind betroffen genau. und ja. Absolut. Ich glaube
1: ich glaub auch, ne, so gute visuelle Darstellung ist tatsächlich für viele ein Qualitätsmerkmal. Genau. Ne? Also, ja. dass es eigentlich im Hintergrund darum geht, die Daten sauber, ja. super ja. sinnvoll auszuwerten. Aber wenn es vorne schön aussieht, ist ja, ja. Aber mal Engineering
2: wertvoller. auch so, ey, das ist totaler Quatsch. Das <lacht> ich will das. Cool.
1: Ja cool. Jetzt mal, also aus der Perspekt Ich habe ja jetzt gerade hier eine, eine, eine Diskussion abgehalten. Da sind so viele Worte gefallen. Da bin ich ja als doch eher Infrastrukturlastiger Mensch ja total abgehängt. Das ist aber okay. Jetzt wenn das neue Produkt so kommt. Was, was denkst du wie, wie kommt ein Kunde da heute rein? Also ich gehe jetzt mal von so einem typischen Kunden aus. Der hat irgendwie seinen Semantik da rumstehen. Defender kennt er noch gar nicht. Mail nutzt er? So, ist halt ja, da. Ja. Wie, wie, wie wird sich das für so einen Kunden darstellen, wenn er jetzt sagt, krass, ich habe gehört ne, im Podcast vom Alex und vom Erik mit der Heike zusammen, das ist übelst cool. Wie, wie wird das sein? Also ja, es ist ein zentrales Tool, es ist ein zentrales Feature-Set, aber geht das dann einfach? Also mache ich einfach Klick und es geht los? Oder was muss ich dafür tun? Du hast vorhin gesagt, ich schick irgendein Skript rum. Erzähl mal so ein bisschen.
2: Okay, also ich es mein, sind da zwei Sachen. Also wir haben ja eben von Microsoft Threat Protection gesprochen, was immer noch natürlich alles individuelle Solu Lösungen sind, um sie zu implementieren. Mhm. Wir arbeiten aber hier auch dran, eine äh, Microsoft Threat Protection Trial irgendwann anzubieten. Mhm. So, das heißt, dass man dann nicht durch 17 Portale muss, um sich zu einer Trial anzumelden, okay. sondern man meldet sich zu einer Trial an und bekommt dann diese Produkte in der, in der Trial zusammen. Mhm. Wir haben bereits etwas für unsere Großkunden, wir haben eine ähm, M365 E5 Trial, ähm, die ist jetzt nicht auf der Webseite, die ist im, im kleinen Rahmen, weil die mehr oder weniger zu, äh, zu, Hause, <lacht> zu Hause hinten selber zusammengebaut worden ist, aber das ist Engineering Work gerade gemacht. Und für Windows Defender ATP, was ja auch aus verschiedenen ähm, Möglichkeiten oder Capabilities besteht, wo wir anfangen mit der Tech Surface Reduction, Next Gen AV und EDR, es gibt eine Trial, das ist das gleiche dann aber auch, wenn ich es gekauft habe. Das heißt, ich kriege eine Lizenz und dann kann ich mich bei Windows Defender ATP in dem Security Center anmelden, kann dort mein Onboarding-Skript herunterladen. Per E-Mail verschicken, okay. Genau. Also, dieses Onboarding-Skript sagt eigentlich dem Client, wo ist meine Mummy? Wo ist mein Tenant in, ähm, in dem großen. Das war schön formuliert, <lacht> wo ist meine Mummy? Yes. Genau. Wo ist mein Kunden, meine Kundendatenbank? Wo muss ich meine Daten hinschicken? Und. Ähm, Alt, enable den, den Sensor auch, weil mhm. der ist natürlich temper protected, dann kannst du nicht einfach einen ausschalten. Ja. Das muss über dieses Script funktionieren. Und ähm, dann fängt auf jeden Fall die Maschine an, Events zu schicken. Das heißt, jetzt muss man eigentlich anfangen, in Intune geht man auf ähm, Security Policies, Client Security Policies, turned an, was man alles gerne konfiguriert haben möchte mhm. und dann...
1: Dann geht's los. Dann. Also, tatsächlich ein relativ einfacher Einstieg. Ne? Ich kann mir das Ganze angucken. Also, logisch, da gehört gewisse technische Implementierung dahinter. Wenn ich Mail-Protection haben will, muss ich auch Mail irgendwie sauber implementiert haben. Gehe ich davon aus? Ja. Na gut, bei aber Security
2: ist natürlich immer so ein bisschen der Kompromiss zwischen Productivity oder Security. Und ich meine, unsere Empfehlung ist natürlich, ey, macht Secure <lacht> und mach alles zu <lacht> und so weiter. Aber so geht's nicht. Ja. Also, das heißt, wir haben den Secure-Score. Mhm. Dann gibt es jetzt auch einen Microsoft Secure-Score. Und Windows Defender ATP wird bald auch damit dabei sein. Momentan haben wir Daten von Intune und SCCM für Devices, ähm, aber es zeigt halt, wo ist mein Score, wo kann ich noch hingehen und wo kann ich mich noch verbessern und der Windows Defender ATP Security Score zeigt es halt auch, wo ich sage, hey, den größten Impact wäre jetzt mal vielleicht die Security Updates <lacht> zu installieren, ja. ähm, aber dann auch Sachen wie AV richtig konfigurieren ja. und so weiter. Darüber okay.
0: haben wir es ja gerade auch am Montag, also in einem letzten äh, ähm, Podcast gehabt, ne, dass wir nochmal über Scores geredet haben und immer wieder diese Frage, die eben von Kunden kommt, wie machen es denn andere? Ne? Also, wie, wie stehen wir denn als Unternehmen mhm. in Terms, also in, im Kontext von Sicherheit äh, gegenüber anderen? Und das mhm. ist quasi ein super. Ähm, Indikator dafür, ähm, den, den man im äh, Secure Score findet.
2: Definitiv.
1: Ja, und, und halt auch zu einem gewissen Maße ja tatsächlich dieses Thema, ne, geht irgendwie viel davon aus, das macht dann ja die Microsoft. Mhm. Ne, also ich, ich buche ja den Dienst bei Microsoft, ich kriege ja den Client von Microsoft, ich kriege ja das Management von Microsoft und dann machen die das schon alles sicher. Mhm. Dass ich ja aber als Kunde trotzdem noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit habe, wie ich meine Clients, wie du gerade sagst, ne, zwischen Productivity und Security, gibt halt irgendeinen Weg, den ich gehen muss. Und ja. also ich glaube, das ist gut, dass es den Kunden auch einfach mal gezeigt wird: Hey, das sind Punkte, da kannst du dran arbeiten. Jetzt bitte triff eine Entscheidung.
2: Ja, also ich denke bestimmt, wir können da von unserer Seite her noch einiges besser machen. Also wir haben natürlich, ich weiß nicht, wie viele Seiten an Dokumentation, was alles ist und wie alles funktioniert viele? und was. Ja. Ich weiß. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ähm, braucht man noch andere Dinge und dann das sind für, für Feedback offen und gucken, ob wir es realisieren können. Also oft ist es eher so, pff, kann man das denn jetzt machen? Okay. Aber ja.
0: Kurzen Hebel, weil wir gerade bei Intune waren, nochmal so ein Produkthebel rangeflanchtet. Ja. Äh, äh, auch eine Sache, die super stark jetzt nochmal ähm, in den Vordergrund gerückt worden ist, auch in einer Session gerade, war Conditional Access mit äh, Minister von ATP. Kannst du dazu... Ja, kurz skizzieren.
2: also ähm, Conditional Access, glaube ich, ist ungefähr jedem bekannt. Man kann spezielle ähm, Konfigurationswünsche oder Kon Konditionen spezifizieren, die wahr sein müssen, dass ein Device oder ein Benutzer compliant ist und nur dann darf er auf die bestimmten Ressourcen zugreifen. Genau. Für ein Device gab es so Sachen wie, muss die letzten AV ähm, muss laufen, muss ein OS-Update genau. haben, muss managed sein. Und mit Windows Defender ATP haben wir jetzt das Dynamic Risk Level mit dazugegeben, was bedeutet, if, wenn der ein spezieller Threat ist, Medium, High, setzen wir das Risk Level hoch und dann kann man konfigurieren und ähm, ob dann auch das... Ähm, ob er
0: Zugriff hat, ne, auf die...
2: Genau, es ist ja da, sagt man ja, äh, äh, Compliant. Compliant der, genau. genau das ja, also ist, und dann muss man ja da noch Azure AD benutzen, genau. um dann...
0: Also ganz praktisch gesprochen quasi so, dass du sagst, ich hinterlege eine Bedingung, die sagt, wenn das auf dem Device eine Malware gefunden hat oder irgendetwas anderes, was die, das Severity Level auf Medium setzt beispielsweise, dann hat er keinen Zugriff mehr auf seine Cloud-Ressourcen. Das ist also genau. genau das, was halt super viele auch wollen.
2: Und dann kommt hoffentlich unsere Automation im Automated, fully automated genau. mode. Und der Thread wird äh, bereinigt und dann der Alert auf resolved gesetzt, mhm. Risk Level gelowert und dann auch wieder ähm, Zugriff. Aber was wir eben noch besprochen haben, da kannst du mehr zu sagen, ist dieses granulare ähm, SharePoint.
0: Genau, also die Custom, also generell Custom, so Custom so Conditions es. ist im Endeffekt das, was ja jetzt nochmal announced worden ist, dass also über dieses Severity Level, ähm, ähm, über dieses Severity Level Condition eben noch mehr möglich ist, an an Bedingungen abzusetzen. Ähm, um einen Client entweder compliant zu haben oder nicht mm -hmm. compliant zu mm -hmm. haben. Und das war definitiv, also bei unseren Kunden, bei meinen Kunden, eine der, der Nummer 1 Dinge, die, die halt gesagt haben, wir nutzen Conditional Access, weil halt Modern Management, weil wir da sind, ne, weil wir genau das haben, was du auch gerade gesagt hast, irgendwelche Updates von Windows und so weiter. Und da mehr in Windows Defender ATP reinzubekommen, mega gute Entscheidung, ja. Ja. super, super scharf.
2: Wow. Yes,
1: klingt total interessant. Ich bin <lacht> ja total, äh, Max, ja. Ich
0: bin, äh, ich Es noch sind aber so viele ja.
2: Sachen. Also ich mein, wir hatten, wir hatten gerade eine Session, die waren äh, 57 Minuten und wir haben versucht äh, eine Produktübersicht so zu demonstrieren und dann haben wir nur die ganzen Neuigkeiten, weil wir haben so viel Neues mhm. ähm, und das ging echt schnell weg. Also eine Sache, die ich noch gerne ansprechen wollte, ist ähm, Hardware-based Isolation. Momentan ähm, haben wir ähm, das für den Microsoft Edge-Browser. Uh, super cool, wenn irgendein Thread ähm, in diesem Container stattfindet. Also das heißt, ich, ich habe eine Hardware ähm, isolated in Container und kann dann auf meiner Website äh, browsen. Alles ist schädlich und ich werde attackiert. Bäh, nichts kommt aber aus dem Container raus. Wenn ich die Session schließe, dann ist der Thread wiped away ähm, und alles ist gut. Es gibt aber viele Kunden, die nutzen nicht Microsoft Edge, sondern die haben zum Beispiel einen Chrome. Und ähm, habe gerade eben mit dem Kunden gesprochen, der sagt auch, ja, äh, da gibt es jetzt To-Go und ich kann einfach nicht den Leuten das verbieten. Jetzt haben wir aber Chrome Extension für ähm, unsere Hardware-Based Isolation. Das heißt, in einem Unternehmen kann ich definieren, ja, diese 17 Webseiten, die kann man mit dem Chrome öffnen, aber alles, was nicht auf dieser Liste ist, wird dann enforceen, dass ähm, Microsoft Edge in isolierten genau. Iso isolierten Modus startet. Also Super cool.
0: Diese Application Guard-Geschichte hat, glaube ich, auch eine echt ähm, eine tolle Zukunft vor sich. Es war am Anfang echt noch sehr schwer, glaube ich, damit zu arbeiten. Es gab ja, gibt ja zwei Modi. Ich habe das ja letztes Jahr auf der Ignite äh, gezeigt. Entweder du machst es halt manuell. Das heißt, der User geht quasi rein. Großes Nachrichtenunternehmen bei uns in, in Deutschland nutzt es äh, für investigativen Journalismus zum Beispiel, dass sie halt sagen, wenn die Journalisten äh, irgendetwas suchen, was auf Seiten sich befinden könnte, die tendenziell gefährlich sein könnten, also die nicht so, sage ich mal, Alltagsseiten sind wie was auch immer. Dann sollen sie halt quasi diesen Application Guard verwenden. Dann können sie in diesem Kontext, in diesem Container alles tun und lassen, wie das sie macht das möchten. Nur keine. <lacht> Doch, das machen, also, also da funktioniert das echt gut. Und jetzt ähm, diese Extension zu Chrome, mega gut, wird direkt weitergeleitet aus dem Chrome ja. in den Applikation. Das ja. ist der, der Key to Success, Sache, dass ja. es
1: automatisch passiert. Ne? Yes. Dass ja, ja. ja, ja. eben Der Nutzer nicht selbst drüber nachdenken muss, bin nee. ich jetzt gerade im sicheren Umfeld genau. unterwegs oder nicht, sondern er wird dahin geleitet, wohin gehört. Genau, ja?
2: und wir haben natürlich jetzt auch dafür gesorgt, dass Produktivität trotzdem stattfinden kann. Also zum Beispiel, auch wenn ich in einer, G ähm, geschützten, virtuell, virtualisierten Session bin und ich öffne ein PDF und ich fülle das PDF aus und ich speichere es, es wird immer wieder in Edge geöffnet. Also das heißt, ähm, zum Teil brauchte ich Persistence, weil ich kann nicht in ja. irgendwas arbeiten, habe meine Favoriten nicht und habe meine Passwörter nicht und also so ein paar Sachen. Aber je mehr man Löcher reinschießt irgendwann in die äh, Wand, dann oh, ist er halt auch wieder nicht, nicht so hilfreich. Ja.
1: Das ist wichtig. Mit den gesamten News. Ne? Jetzt kann man unseren Podcast zuhören, da kriegt man so ein paar News. Uh, wir können sicherlich die uh, Ignite Sessions nochmal nachschauen. Hier würde ich auf jeden Fall, ja, würde ich auch auf jeden Fall tun. Ne? Wir um, haben
2: alle aufgenommen, in jedes Theater-Session sogar. Richtig. Hammer.
1: Live-gestreamt, aufgenommen, für später, für heute. Hammer. Es ist brutal. Um, was ist denn noch so ein Tipp? Weil ihr entwickelt das Produkt ja weiter und ist ja, ja time nee, ist Schluss jetzt? <lacht> ja, Okay, na, Gut, wurscht. <lacht> schön, dass du hier warst. Nein, äh, gar nicht, das ne, ist ja
2: so krass. Also mein ja Team da, die die, die die haben ja wir haben auch kein Ende von was dann noch alles kommt. Das, ja, ist, der das ist, auch super. ist großartig. Aber
1: was muss ich denn machen, damit ich jetzt als ne, Unwissender hier im, im, im Dreierbunde da up to date bleibe? Was ist denn so ein, ein guter Tipp? Wo kriege ich die Infos her, die mir erklären? Übrigens, das kannst du jetzt auch machen.
2: Also ähm, wir machen immer einen Blog von der Produktgruppe für neue Sachen, für wenn wir was in Public Preview schalten. Mhm. Ähm, das ist in der Tech-Community. Da haben wir einen eigenen Windows Defender ATP-Channel-Kanal. Ich weiß nicht, wie man das da an so nennt.
1: An der Stelle übrigens der Hinweis, wer noch nicht in der Tech-Community ist, jetzt ist der Zeitpunkt, dahin reinzugehen. Denn ohne das kommt er auch nicht an die Ignite Sessions ran.
2: Ah. ah. Also dann würde ich sagen... Das ist der erste Aufruf, genau. Tech Community. Okay. Äh, man muss dazu sagen, wir haben ähm, bei Microsoft jetzt eben ein ähm, M365 Security oder Microsoft Security Block und wir haben nicht mehr individuelle mhm. Security Blocks, äh, die wir sonst irgendwo hatten auf unseren produkt -Marketing seiten sondern... Alle Produkt-Announcements, die produktspezifisch sind, sind in der Tech-Community zu finden. Also auf jeden Fall wert, sich okay. da anzumelden. Man kann auch schreiben, liken und kommentieren und so weiter. Ähm, man kann mir folgen auf Twitter. Okay. Äh, was ist das Ding? Heike Ritter. Genau. Twitter-Handle. <lacht> Twitter-Handle. Twitter ich habe gedacht, gibt es ein deutsches Wort für Twitter-Handle. Nee, 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 Twitter ich glaube, das ist So, Twitter-Handle Heike Ritter. Äh, man kann Windows Defender. ATP auf Twitter folgen, was nur at Windows ATP ist, hat keinen Platz mehr gehabt für Defender. Auch oh, okay. <lacht> ja und ähm, wahrscheinlich euch.
0: Ja natürlich auf, auf jeden Fall. Fall ja guter Hinweis. Also Danke. Windows
2: Defender ATP auf jeden Fall <lacht> Trial. Ähm, jeden bitte, der es noch nicht hat, anmelden. Ähm, das, ich sage es jetzt hier im Podcast, wir ähm, wir haben dann ein Wedding system das heißt, da sitzt jemand, der guckt nach, ist das eine echte Person, ist das Konkurrent, was auch immer. Ähm, wir wollen jetzt ja nicht jeden durchlassen, so ungefähr auch vor allem viele Microsofties. Wir haben demos.microsoft.com für unser genau. eigenes Field und für unsere Partner, die nutzen auch demos.microsoft.com. Und für die MVPs ja. Und für die ist dürfen jetzt das offen? jetzt auch nutzen. Ah, ja. großartig, ja. da haben wir dafür. lange dran gearbeitet. <lacht> ähm, und das heißt, on microsoftcom adressen werden nicht erlaubt. Also mhm. bitte mit der richtigen E-Mail nee. anmelden dort. Mhm. Okay, Genau.
1: Sehr cool. Das ist, oh, ich glaube, jede Menge Möglichkeiten da an Infos ranzukommen. Ach Und im Fall. Zweifel ruft man einfach den Alex an. Ja. Erklärt ihm das dann schon. Genau.
2: Und <lacht> wir haben nur 2% von all dem gecovert, was wir eigentlich alles es hätten covern können. Gibt, glaube ich, so viel. Das, das ist es.
1: Gibt es noch irgendwas, Heike, wo du sagst, das müssen die Leute noch wissen? Oder das sollten sie sich anschauen nach der Ignite? Gibt es noch ein Topic, wo du sagst, das ist ultra fancy? Darf auch gerne aus einer komplett anderen Richtung kommen, die dich total interessiert hat? Also, ich finde ja so ein Server 2019 Release ganz cool und ganz viele Azure News, aber die gehören heute hier nicht hin.
2: Ähm, damit überforderst du mich jetzt gerade. Kein Problem. <lacht> ähm, weil ich finde, ich glaube, also einfach die Ohren aufhalten, wer sich jetzt registriert hat für Tech-Community. Äh, von uns kommt bald wieder ein Blog mit den ganzen neuen Sachen, die wir im Oktober in Public Preview schalten. Mhm. Ähm, für alle unsere mks leute für Cloud App Security, bitte schaut euch an, die neue Integration, die wir jetzt haben mit Windows Defender ATP. Weil jeder kennt MKs, Proxy, Proxy. Ähm, alles, was off-Corpnet passiert, kriegt man nicht mit. Mit Windows Defender ATP, ja, kriegt mhm. man jetzt mit. Man muss nicht mehr im Corpnet sein. Also super geile Integration. Ähm, ansonsten, ehrlich gesagt, die letzten Wochen, ich war nur excited about Windows Defender ATP und hatte keine anderen Interessen. Ach, du, Deswegen, bei den Sachen, die du gerade
1: erzählt hast, <lacht> kann ähm, ich das kann auch nachvollziehen. Ich
2: jetzt, äh, ja, nee.
1: Okay, Nein, alles gut. Dann kommen wir... Zur wichtigsten Frage, Heike. Oh, oh mein Gott, ihr habt oh mich oh auf oh. diese Sachen nicht vorbereitet. Nein, Nein das, ist, das die, ist auch mit Absicht die wird so. Noch schlimmer. Das ist nämlich a der Check, ob die Leute unseren Podcast hören, die wir zu uns einladen. Denn dann wüssten die, dass diese Frage kommt. <lacht> Nein. Ähm, außerdem ist die Frage früher immer von Microsoft gestellt worden, deswegen stellen wir die jetzt umgekehrt. Wenn du einen magischen Wunsch hättest, welcher wäre das? Für Windows Defender. Für Windows Defender. Was? Sei es für das Produkt, sei es für die Kunden, die es nutzen, sei es irgendwas in diesem Kosmos. Was dein Magic Wish?
0: Was würde deinen Tag, dein, dein Leben einfacher machen, dein, wo du denkst, alle Kunden dieser Welt würden sagen, boah, jetzt jetzt ähm, drauf. Das wir drauf.
2: reden ja von magischer Wunsch im technischen Bereich. Ich wünschte mir, dass alle unsere Kunden auf Windows 10 wären. Oh wow. ja. Den oh. nehme ich sofort. Oh ja. Yeah. Den nehme ich sofort. <lacht> äh, mit den einem magigen mit. und keiner hat irgendwelche Migration-Issues, ja. sondern jeder ist einfach nur schön auf Windows 10. compatibility
1: issues und was wir nicht alle sagen. Ja, ja. alle auch auf dem letzten Wunsch. Get Release. current and stay wow. current. Ja. Ich war letztens wieder zu einer Veranstaltung und habe rumgefragt im Raum, wer noch XP im Einsatz hat und so. Es tut echt weh. Ja. Ja. Auch Server 2003.
0: Also, und, und, auch auch gut dabei. und auch Mac <lacht> und Linux. Na gut, ja.
2: ich, das ist ja fein, aber für, ich meine so gerade Windows 7. Nein, yeah, oh, okay, so. Ja, ja. <lacht> 11,
0: 10, uuuh. Oh. Ja,
1: ja. ja, also, Schwierig. stay current ist, glaube ich, äh,
0: einer der wichtigsten Punkte. Get, get current. Get, get stay get current. Get first, <lacht> stay. <lacht> okay, ja? super. Es war eine großartige Ehre, dich hier zu euch. haben. Es war echt schön. Vielen, vielen lieben Dank. Jeder zeigt
1: ja. gerne wieder, wenn es mal wieder große Announcements gibt. Sag ja. uns Bescheid. Ja. Wir kommen extra nach Redmond dafür. Per Skype Man kann das doch per Skype äh, machen. Ne? Das Bei oder uns Red wird Tees. jetzt äh,
2: Skype ähm, abgeschafft. Oh. Ja,
1: sehr okay. gut.
0: Big Change, oder? Schon?
1: No, hoffentlich nicht. Ach, komm. Sollte eigentlich relativ easy und, und
0: schnell gehen. Schon noch ein Big Change. <lacht> ja, okay. Du bist, musst ja nichts sagen. Ist schon okay. <lacht> also, okay. Vielen Dank. Sehr okay, interessant. Dank. Eine euch. schöne Konferenz. Und noch. Äh, tschüss allen Bleibt da draußen. <lacht> ciao, ciao. Danke. Ciao.